0: Evidentemente eh, ci sono, delle, lo abbiamo detto molto chiaramente, lo ricordo anche non, non per ribadirlo ancora, ma insomma tre giorni fa questi microfoni per esempio Mario Tozzi ha detto sì prendiamocela con i cambiamenti climatici in dubbio è il fatto che piova di meno in maniera più regolare ma poi ci sono le nostre responsabilità, c'è un consumo di suolo che sta impermeabilizzando il terreno come certifica anche l'ultimo rapporto Istra in maniera crescente in barba al fatto che invece un terreno più permeabile potrebbe essere la prima risorsa contro la siccità e questo è un esempio ve ne sono molti altri e sa perché glielo chiedo perché già gli ascoltatori si stanno dividendo un po' come è accaduto a prima pagina stamattina c'è chi sta tutto dalla parte degli agricoltori e come potrebbe essere altrimenti il nostro cibo l'abbiamo sentito la qualità del latte eh, de, delle altre cose che vengono prodotte e che finiscono sulle nostre tavole però c'è chi anche dà invece all'agricoltura delle colpe come fa Giuliano da Pisa nel primo messaggio che leggo stamattina sulla siccità gli agricoltori sono addirittura dice lui i principali responsabili della siccità inquinamento e climate change sono loro responsabilità FAO DOCET poi sentiremo Corsini che ha tutto il diritto di replica a Giuliano, ma cominciamo con Massarutto professore
1: io direi che per prima cosa, come sempre, eh, un po' di equilibrio forse non, non guasterebbe. No? Le, sicuramente eh, gli ascoltatori le, 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 nella piccola antologia che ci ha appena fatto hanno puntato l'attenzione su, su alcune cose giuste che però non vanno isolate dal contesto, ma vanno viste all'interno di un contesto. No? Allora, io direi che eh, innanzitutto dobbiamo eh, dire una cosa, cioè l'Italia e la pianura della Piadana in particolare, il nord-est, la mia anche, sono un territorio abbastanza particolare, nel senso che è un territorio che è complessivamente molto ricco d'acqua e proprio perché è molto ricco d'acqua si è abituato a usarne tanta e a usarla anche in modo un po' così eh, inefficiente è una parola che, che, che andrebbe precisata meglio, comunque a usarla senza particolare dispendio di tecnologie e attenzioni perché tanto di acqua ce n'è sempre stata. No? Questo fa sì che il nostro sistema sia però anche molto vulnerabile tutte le volte che piove un po' di meno o nevica un po' di meno d'inverno o c'è una situazione di di pressione sul lato della risorsa un sistema abituato a usarne così tanta eh, si trova subito in difficoltà quindi è vero che la la, la, la risposta non è né la colpa del cambiamento climatico né la colpa soltanto degli degli utilizzi è vero che però l'Italia è un paese che di acqua ne usa tantissima e si è abituato a usarne tanta e ripeto, si è abituato a usarne tanta con poca flessibilità e con poca elasticità di, eh, di gestione e faccio un esempio se l'irrigazione è gestita attraverso sistemi di eh, turnazione anche settimanale o mensile perché eh, sfrutta la forza di gravità e l'acqua che viene incanalata e viene giù dalle montagne e, e, e va un giorno di qua un giorno di là e così via questo è un sistema poco costoso un po' rudimentale, esiste da mille anni noi l'abbiamo cominciato a a realizzare ancora nell'alto medioevo e fino adesso ci è andato più o meno bene. E adesso non sto dicendo che sia tutto così, ovviamente, in Emilia-Romagna in particolare sono state fatte delle, degli interventi molto, molto, molto importanti per rendere più, più efficiente, anche attraverso l'uso della tecnologia, il sistema, però complessivamente nel bacino del Po eh, abbiamo un sistema di gestione dell'acqua, in particolare parlo di quello irriguo perché l'irrigazione è quella che, che ne usa più di tutti. Poco, uh, poco flessibile, molto rigido, quindi il giorno che l'acqua manca eh, è molto difficile decidere per esempio di usarne di meno, di, di razionarla, di darne di più a chi ne ha più bisogno e magari sacrificando qualche coltura meno redditizia. No? Eh, succede che, eh, come dicono a Roma, ando coio coio, cioè la, la il problema si manifesta sull'ultimo che ha avuto la sfortuna di non riuscire a
0: ricevere Abbiamo sentito Renato Reggiani dire cose molto elogiative nei confronti dell'agricoltura italiana eh, Ma rispetto al problema della gestione dell'acqua capiamo che qualche insomma, un po' di strada da fare ancora ce l'abbiamo. Guardare agli altri per esempio a Israele, Israele è uno Stato che ha raggiunto competenze tecnologiche altissime in molti settori, in particolare anche in quello del produrre cibo in territorio desertico. Cosa imparare da lì per esempio? Bah, allora,
1: Israele è un deserto appunto, l'Italia per fortuna non ancora, uh, spero che non lo sarà mai, quindi le, non dobbiamo confondere eh, il tipo di situazioni, eh, di soluzioni che hanno, che, che hanno funzionato e funzionano in un paese come Israele, non sono probabilmente eh, quelle più adatte a un paese come l'Italia per il semplice motivo che costano molto e danno i loro benefici soltanto negli anni in cui l'acqua effettivamente non c'è. E noi avevamo fatto uno studio uh, un po' di anni fa per stimare proprio la, la frequenza critica delle siccità, no? cioè vuol dire ogni quanti anni deve verificarsi una siccità così gravosa come quella che stiamo vivendo adesso per giustificare interventi invasivi eh, di tipo strutturale o modificazioni radicali del, del, del piano culturale e così via e abbiamo calcolato che la siccità critica la frequenza critica era fra i 3 e i 5 anni cioè vuol dire che se un fenomeno di questo tipo accade almeno ogni 3 o 5 anni allora è opportuno fare quel tipo di transizione altrimenti è molto meglio tenersi la siccità quegli anni in cui c'è e, e continuare con il business as usual negli anni in cui non c'è per, magari coprendo con delle polizze assicurative adeguate con degli, degli strumenti di tipo anche mutualistico le situazioni più gravose, con cui vorrei fare un piccolo inciso, sì. nel caso del 2003 che è stato citato prima che è stato forse peggiore di quello di adesso, almeno nei dati complessivi di, di, di diminuzione della, 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 della presenza di risorsa si è visto che è vero che alcune attività agricole sono state pesantemente colpite perché hanno perso i raccolti però è anche vero che il settore agricolo nel suo complesso a livello di bacino del Po non ci ha perso per il semplice motivo che quelli che sono rimasti sul mercato che hanno continuato a produrre hanno potuto vendere il prodotto a un prezzo maggiore perché il mercato fa anche i prezzi no? quindi quando c'è meno, meno quantità di solito il prezzo sale e questo effetto prezzo ha più che compensato a livello macro, a livello aggregato il settore, però chiaramente questo vuol dire che in alcune regioni del bacino del Po ci hanno guadagnato in altre regioni ci hanno perso quindi se noi andiamo a, a fare l'analisi alla scala più micro possibile Eh, troviamo soltanto i danni ma se la facciamo a una scala più allargata vediamo anche i benefici quindi si potrebbe immaginare per esempio di istituire delle forme di compensazione fra agricoltori attraverso che ne so meccanismi di polizze assicurative di bacino cose del genere che che potrebbero servire in questi casi ad attivare le compensazioni verso quelli che sono danneggiati